0: Nous sommes en guerre. Ouais, moi je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon. Merci Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien Gros programme, comme chaque jour On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité En moins de 10 minutes Allez on commence avec un premier sujet en France On va parler du menu sans viande mis en place dans les cantines scolaires à Lyon à partir d'aujourd'hui Un menu qui fait énormément polémique Ces derniers jours En fait le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet A décidé d'imposer dans toutes les cantines scolaires Pour des raisons sanitaires Un menu unique sans viande Alors sans viande mais quand même avec du poisson mais alors là, vous allez me dire, quel est le rapport entre la situation sanitaire et un menu sans viande Et là, moi, logiquement, je vais vous expliquer. En fait, en ce moment, il y a une distanciation de 2 mètres qui doit être respectée entre les enfants à la cantine. Et donc, logiquement, ça revient à faire manger moins d'élèves en même temps. Du coup, selon Grégory Doucet, donc le maire de Lyon, un menu unique permettrait de fluidifier le service à la cantine puisque de cette façon, on perdrait pas de temps à avoir un choix un peu long entre quel yaourt est-ce que je prends, quelle place que je prends, quelle entrée, etc., etc., avec un menu unique, forcément, ça va plus rapidement. Or, en l'occurrence, si le menu unique choisi est un menu sans viande, c'est pour que tous les enfants puissent manger à la cantine, y compris ceux qui ne mangent pas certaines viandes, ou alors ne mangent pas de viande du tout, pour des raisons religieuses notamment. Le truc, c'est que plusieurs membres du gouvernement, mais aussi des élus de l'opposition estiment que cette mesure est en réalité une mesure idéologique. En gros, la mairie écologiste pousserait pour que on arrête de manger de la viande, et donc n'en proposerait plus ainsi à la cantine ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a par exemple dénoncé, je cite, « une politique moraliste et élitiste et estime que ce menu est une insulte inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français. » Le truc, c'est en réalité, cette mesure n'a rien de nouveau puisque l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, qui est pourtant membre de la République En Marche, avait en effet déjà pris cette décision lors du premier confinement l'année dernière. Et d'ailleurs, à l'époque, eh bien, cette mesure n'avait pas du tout fait polémique. En tout cas, plusieurs syndicats d'agriculteurs ont contre cette mesure aujourd'hui devant la mairie de Lyon en installant notamment une petite ferme avec des animaux ils estiment notamment que ce menu est discriminant à l'égard des élèves qui n'ont pas accès à de la viande chez eux donc on verra si tout ça évolue dans les jours à venir Deuxième suite du jour et avant de parler du confinement en France, on va faire un point sur le continent africain où la lutte contre le coronavirus se complique de plus en plus. En fait, l'Afrique compte actuellement 100 000 décès environ et 3,7 millions de personnes infectées, sauf que beaucoup pensent que ce chiffre est largement sous-évalué et ce notamment parce que la plupart des pays africains testent très peu leurs habitants. Par ailleurs, certains pays ont tout simplement décidé d'arrêter de dévoiler leurs chiffres sur le Covid, c'est notamment le cas de la Tanzanie dont le président la gravité de l'épidémie. Problème, après des tests positifs sur deux Tanzaniens en voyage au Royaume-Uni, eh bien on sait depuis peu que le variant sud-africain circule aussi dans le pays. Le variant sud-africain, qui est donc plus contagieux et plus résistant au vaccin, pourrait donc circuler bien plus que prévu sur le continent et ce sans vraiment que les pays soient en mesure de l'identifier, car peu de pays possèdent la technologie nécessaire pour différencier les différents variants du virus le plus connu et qui circulent le plus aujourd'hui. Le problème d'ailleurs c'est concernant la vaccination puisque la grande majorité des pays africains n'ont pas encore commencé à vacciner leur population notamment à cause des pénuries de doses et là dessus le président de la république française Emmanuel Macron a proposé la semaine dernière en gros que les pays riches transfèrent 3 à 5% de leur stock de vaccins à l'Afrique et au passage ça soulève donc une question plus large sur l'accès à ces vaccins et ces derniers jours on en a parlé sur la chaîne les pays riches sont accusés de s'être tout simplement accaparés ces doses de vaccins au détriment des pays les plus pauvres et notamment de certains pays en Afrique. Enfin, dernier problème qui s'ajoute à cette liste, à ces derniers mois, plusieurs épidémies commencent à réapparaître. Il y a notamment la fièvre jaune au Sénégal, Ebola en Guinée ou encore le paludisme qui continue à tuer une personne toutes les minutes. Ça, a plus d'autres problèmes, les criquets pèlerins au Kenya notamment qui ravagent les cultures. Tout ça réuni, vous l'aurez compris, ça veut dire que la situation pour le continent africain n'est vraiment pas évidente aujourd'hui. La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé. A observé une augmentation de 40% des décès liés au coronavirus en un mois sur le continent africain Donc évidemment ça cache différentes réalités selon les différents pays du continent Mais quand même ça montre une urgence de la situation Et on verra donc s'il y a d'autres annonces qui sont faites et solutions qui sont proposées dans les jours à venir on continue avec le suivi du jour. Aujourd'hui, un confinement le week-end vient d'être annoncé sur le littoral des Alpes-Maritimes. En fait, depuis quelques semaines, l'épidémie s'aggrave particulièrement dans le département, avec en moyenne trois fois plus de malades du coronavirus que dans le reste de la France. Et pour vous donner un autre chiffre, les hôpitaux de la ville de Nice sont proches de la saturation, avec 90% des lits occupés, dont plus de la moitié qui sont occupés par des malades du coronavirus. Du coup, aujourd'hui, en Conséquent, le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, a annoncé une mesure assez forte, un confinement sur le littoral du département, mais uniquement le week-end. Et donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il va être interdit de se déplacer le week-end dans la ville de Nice et dans toutes les villes au bord de la Méditerranée, donc de Menton jusqu'à Théoul-sur-Mer. Alors à quoi ressemble ce confinement le week-end Les commerces sont fermés, sauf les commerces essentiels comme les pharmacies ou encore les magasins alimentaires. Les promenades sont en fait autorisées, mais pour une durée, de 1h et dans un rayon de 5km autour du domicile. Et pour ce qui est du reste de la semaine, donc de lundi à vendredi, pas de reconfinement, mais le couvre-feu qui reste en place de 18h à 6h. Plus largement, le ministre de la Santé Olivier Véran a expliqué que la tendance sur les 3 derniers jours n'est plus bonne en France. Autrement dit, ça se complique partout en France et pas que dans les Alpes-Maritimes. Selon plusieurs médias, Emmanuel Macron attendrait encore 8 à 10 jours avant d'envisager de renforcer ou alors d'assouplir les mesures sanitaires. Donc on devrait probablement en savoir plus d'ici environ une semaine. Pas d'inquiétude là-dessus, on vous tient au courant. Allez, maintenant, comme chaque jour, vous le savez, on passe aux actualités en bref importantes qu'il faut retenir. On commence avec un premier sujet en France. 600 universitaires ont signé une tribune dans le journal Le Monde demandant la démission de la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal. Concrètement, ils lui reprochent d'avoir demandé une étude sur l'islamo-gauchisme à l'université. Eux estiment que ce terme est complotiste et qu'il désigne les universitaires comme des coupables. En tout cas, ce matin, au micro d'RTL, la ministre a déclaré regret la polémique sur l'islamo-gauchisme Et elle a aussi affirmé que selon elle La priorité c'était avant tout La situation des étudiants Deuxième sujet toujours en France Le duo français d'électro Daft Punk Vient d'annoncer sa séparation Dans une vidéo postée sur Youtube Alors ces dernières années des rumeurs évoquaient Un possible comeback du groupe qui n'a pas sorti D'album depuis Random Access Memories En 2013, ils étaient seulement Apparus il y a 5 ans Aux côtés du chanteur The Weeknd Pour deux singles, I Feel It Coming Et Starboy le groupe était l'un des groupes français les plus connus dans le monde. Ils ont vendu près de 10 millions d'albums en 28 ans d'existence. Bref, c'est tout simplement un monument de la musique qui s'arrête aujourd'hui. Et ça me semblait essentiel d'en parler. Enfin, dernier sujet en France, une polémique a éclaté suite à la prestation d'un candidat dans The Voice samedi soir. Ce candidat qui s'appelle The Vivi, enfin c'est un pseudo évidemment, vous avez compris. Mais en gros, il a interprété une chanson d'Orelsan intitulée « Suicide social ». Et suite à cette prestation et eh bien d'anciens tweets à caractère raciste et homophobe de The Vivi ont été révélés, des tweets qu'il avait postés en 2017 quand il avait 17 ans. Alors suite à ça, beaucoup de personnes ont demandé à ce qu'il quitte l'émission et c'est notamment ce qu'a confirmé TF1 aujourd'hui, il quittera bien l'émission. Et cette histoire, elle fait polémique, elle fait pas l'unanimité, puisqu'elle rappelle notamment celle de Menel, une candidate de The Voice en 2018 qui avait dû s'excuser concernant d'anciens tweets polémiques et qui avait finalement été contrainte elle aussi